0: E eu queria é, receber junto com vocês, novamente, como eu já recebi em casa, e transmitir a vocês também essa palavra. Essa palavra se encontra lá em Isaías. O profeta Isaías ele foi um profeta muito importante para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ele pregou a mensagem de Deus no meio do, do Reino do Sul lá de, em Judá, durante a segunda metade do, do século VIII a.C., mais ou menos nos, dos anos 740 a 700 anos de Cristo. Uh, uh, 700, anos, uh, 700 anos antes de Cristo. O livro que leva o seu nome foi prov provavelmente a autoria dele e traz uma mensagem no início de juízo para o povo. Mas no final, é uma mensagem de esperança, assegurando que o povo sobreviveria aos problemas que estava passando naquela época. É, muito parecido com o que a gente tem vivido nos últimos meses, o povo de Israel estava passando um triste período da história. Eles estavam num cativeiro babilônico e permaneceram ali durante 70 anos, sofrendo bastante. Eles perderam tudo que eles tinham. E. Eles estavam doentes, tristes, desmotivados, cabis baixos, longe da sua terra e isolados pelo deserto. Isaías foi um profeta que foi usado pelo Senhor para trazer uma palavra de esperança, como eu disse da metade do, do, do livro até o final do livro. São vários versículos e eu amo as palavras de esperança que nós encontramos em Isaías. Eu separei algumas delas, eu acho que dá tempo da gente falar a respeito delas, porque não dá para deixar pra passar. Não dá para deixar passar. É, o primeiro versículo que eu separei diz assim, todos os teus filhos serão ensinados no Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Capítulo 54, versículo 13. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Capítulo 54 ainda, versículo 17. Naquele dia, olha, veja bem a palavra de esperança de Isaías. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. Capítulo 4, versículo 2. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Capítulo 55, versículo 6. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Capítulo 49, versículo 15. E ele faz uma coisa muito especial. Isaías é o primeiro profeta que fala a respeito da vinda do Messias. E lá no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, porque um menino nos nasceu. E um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Amém? Tem outros ainda. Separei é, capítulo 41, versículo 10. Diz assim, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita poderosa. Capítulo 43, versículo 13, diz assim, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E o meu preferido? 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, de, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. A gente podia ficar aqui ó, a tarde inteira, entrar pela noite, só lendo o livro do profeta Isaías. Mas eu quero falar uma palavra de renovação no capítulo 43, nos versículos 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Ele está aqui no telão. Vamos ler juntas, já que eu li tantos versículos, né? Vamos lá, vamos ler juntas. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Novamente, vamos lá, agora com força, né? Porque nenhuma máscara poderá nos deter, vamos lá? Esqueçam o que se foi, não vivam do passado... Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, amém? Esse versículo traz para nós palavras de renovação. E a primeira coisa que nós podemos aprender com ele é que Deus fará uma coisa nova, a tradição judaica, ela ensina que é preciso transmitir os feitos do Senhor aos filhos, de geração em geração. Deus já tinha feito, naquele tempo ali, no ano 700, é, de 740 até 700, muitos sinais e maravilhas no meio daquele povo. E eles faziam isso, eles transmitiam aos seus filhos de dia e de noite, assim como Deuteronômio 6 manda, né, ordena. Já tinham acontecido muitas coisas maravilhosas e muitos milagres que Deus já tinha feito. Josué já havia ganho milhares de batalhas e conquistado a terra de Canaã. Débora e Baraque já tinham vencido o exército cananeu e envergonhado o rei Cícera, que, detalhe, morre pelas mãos de uma mulher, Jael. Se você não conhece essa história, vai lá em Juízes. O que era, na verdade, é considerado uma vergonha para qualquer homem morrer por, pelas mãos de uma mulher. Gideão já havia enfrentado o exército dos amalequitas e dos midianitas, que era de 32 mil homens, com apenas 300 homens, e tinha vencido a batalha. Sansão já tinha destruído os filisteus de uma só vez, dentro do templo de Dagon. Davi já havia vencido o gigante Golias... É, na verdade, o gigante era um soldado forte, grande, experiente. E Davi o venceu com apenas uma pedra de riacho. Muitas coisas já tinham acontecido até aquele momento. Mas nenhum feito do Senhor se comparou à libertação do povo do Egito. E Isaías, no capítulo 43, fala a respeito disso. E ele diz assim, olha, vocês viram o que foi feito lá? É, as dez pragas, os milagres, o mar abrindo, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem é, é, de dia, guiando o povo pelo deserto. Vocês viram isso? Pois bem, esqueçam isso. Como assim? Se a tradição judaica mandava que nós contássemos isso aos filhos para os filhos, para que as gerações pudessem ver a glória do Senhor e os sinais e maravilhas que o Senhor tinha feito. Sim, esse foi o conselho do profeta no versículo 18. Vocês viram tudo aquilo lá? Esqueçam. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer coisas maiores com vocês. Deus vai fazer coisas muito melhores. A gente no início do culto estava aqui lembrando do culto do dia 8 de março. Foi lindo, né? Quem estava aqui, que presenciou, que bênção! Foi maravilhoso, foi muito bom. Nós tivemos palavras edificantes do nosso pastor. De uma, de uma convidada de fora Nós ouvimos é, louvores abençoadíssimos Foi um domingo lindo, dia da mulher Mas sabe esse domingo? Esqueçam Porque Deus vai fazer coisas maiores ainda nesse ministério Ele vai transbordar de tanta graça, de tanto amor Vai fazer milagres Vai fazer aquilo que você espera E aquilo que você também não espera que Deus nem sempre faz aquilo que esperamos Ele faz o melhor para nós Então a ordem foi inversa né? Isaías recomendou que os exilados esquecessem o êxodo Porque a sua experiência futura seria ainda mais maravilhosa Em outras palavras, ele estava dizendo assim Muda o foco, para de olhar para trás Comece a olhar para frente, esqueça o que passou Não viva do passado Mulher, pare de viver do passado é engraçado que quando uma pessoa chega, assim, dizendo para nós, assim, ah, eu tenho duas notícias para te dar, qual que você quer? A boa ou a ruim? O que, que a gente fala? Ah, fala logo a ruim para eu parar de passar nervoso, né? Mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso que Isaías fez. Falou o ruim. E o ruim é esquecer. Gente, a mulher tem uma memória, que a gente chama por aí, vulgarmente, né? O um ditado popular, de elefante. A mulher não esquece nada, nunca. A mulher não esquece as promessas, a mulher não esquece os elogios, mas também a mulher não esquece a ferida, a mulher não esquece a palavra dura, a mulher não esquece é, a vergonha que passou. Nós temos muitas dificuldades em esquecer porque nós temos uma boa memória, mas a palavra do Senhor hoje é para que esqueçamos, mulher não fique presa ao passado, se são experiências boas, já passaram, elas serviram para alguma coisa, você se transformou na mulher que você é hoje por causa dessas experiências boas e ruins também, se são experiências dolorosas, amargas, de 10, de 15, 20, 30 anos atrás, por favor, esqueçam o que passou. Porque para viver uma coisa nova, é preciso a gente sepultar o passado. Esquecer das coisas ruins que já passaram. Não dá para viver algo novo quando aquilo que é velho ainda domina o nosso coração. Não dá. O profeta Isaías disse para o povo, esqueça... Vocês viram tudo isso tão lindo que aconteceu? Esqueça, porque o melhor ainda está por vir. Então, afaste-se do, afaste do passado. Porque todas nós já usufruímos os benefícios e os malefícios que, os, que o passado no, nos trouxe. Recuse-se a perder energia consertando o que já passou, o que não tem conserto. Mulher, desista. Tem coisas que não têm conserto. Recusa você a ficar perdendo energia, saúde, saúde emocional, física, que acaba nos afetando, nos trazendo doenças. Talvez você também precise deixar pessoas do passado para trás. Passou, passou. Elas já tiveram alguma utilidade, já te abençoaram. Glória a Deus, porque abençoaram você. Mas nós não conseguimos chegar no futuro com pessoas do passado presas nas nossas costas, amarrados aos nossos pés, vivendo o tempo todo na nossa mente. Abraão cometeu um, um erro seríssimo quando ele decidiu levar o seu sobrinho Ló junto com ele. Qual foi a ordem do Senhor a Abraão lá em Gênesis 12? Alguém sabe me dizer? Sai da tua terra e leva a tua parentela. Não, né? Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E o que aconteceu? Ele não conseguiu deixar o sobrinho para trás e levou. Levou Ló e toda a sua família. Sua esposa e, seus, e suas filhas. Aconteceu um problemão lá na frente Na verdade, Deus estava preparando um futuro exclusivamente para Abraão Não tinha lugar para pessoas do passado Mulher, existem horas que não existe lugar para pessoas do passado Deixe as pessoas do passado Deixem elas viverem a sua própria vida Siga adiante, mude seu foco é, o apóstolo Paulo se recusou a viver preso no passado, ele disse lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo Ruth também foi uma mulher que abandonou todo o seu passado, deixou a sua casa, deixou o seu país e foi seguir uma nova vida e Deus restituiu a Ruth Tudo aquilo que ela perdeu E mais um pouco Ruth foi muito abençoada Porque deixou o passado para trás Por isso, nunca prolongue Um relacionamento que já acabou Nunca prolongue Uma conversa que já terminou Quando algo termina Termina, acabou É ponto final Pula para frente, passa a página né? Vai para o outro dia Renove a sua mente, renove seu coração, oxigene os seus relacionamentos. Deus está dirigindo você, empurrando você para um novo futuro, um novo rumo, algo diferente. Novas conquistas. Seja ousada e tenha e coloque os seus desejos diante do Senhor, sempre em oração. Senhor, eu, des... eu preciso disso. Eu quero. É fazer esse curso, eu quero me aperfeiçoar nessa área, Senhor, eu, eu gostaria de ter uma vida dessa forma, Senhor, abre portas para a minha família, seja ousada e corajosa nos seus pedidos, mas olhe para frente, porque aí sim você vai conseguir conquistar o que você deseja. O desafio agora é acreditar que recomeços são possíveis. É possível recomeçar, é possível renovar, que novas histórias estão por vir na nossa vida E não importa quantos anos você tenha Pode ser que você seja adolescente Pode ser que você seja jovem Pode ser que você já esteja na terceira idade Ou na quarta idade ah, eu, eu tenho algumas irmãzinhas que a gente conversa né? E elas falam, irmã, eu já passei da terceira idade Já estou na quarta idade Não importa, talvez você esteja na quarta idade Mas Deus ainda tem planos Ainda tem projetos para a sua vida Eu creio em nome de Jesus Amém? Uma outra coisa que esse versículo também é, nos ensina, que nós perceber, pe, precisamos perceber a mudança acontecer. Se tem uma coisa que nós mulheres somos, é detalhistas. Todas nós somos detalhistas, todas nós. Nós percebemos tudo. E aliás, tem mulheres que veem até demais, né? Tem mulheres que veem coisa que nem existe, mas ela consegue enxergar. Mas é, nós temos uma capacidade de reparar... Estou dando um exemplo, tá, gente? Nem todo mundo é assim, mas a maioria das mulheres são. Naquela irmãzinha que vem lá de longe, lá na esquina, quando a gente diz assim, fulano está vindo na esquina, mas eu já sei o que, que ela está vestindo. Eu já sei que ela mudou o cabelo. Engraçado, quando eu cortei o cabelo, eu dirigi um culto aqui online, ainda, a gente ainda estava na, na pandemia, no né, isolamento total, e, e as pessoas colocaram lá no YouTube... E o pessoal da área de comunicação me falou: Maura, o pessoal percebeu que você mudou o cabelo. Por quê? Principal, tenho certeza que era mulher. Porque as mulheres reparam os detalhes. A mulher é detalhista é por natureza. Mas é, isso assim é, isso se explica. Então, quem é psicólogo, quem é neurocientista, é, psiquiatra, neurologista, consegue explicar um pouquinho. Por que a mulher é tão detalhista? Né? Por que ela é tão perceptiva? Nós temos algumas diferenças cerebrais né? é, entre os homens. Nós somos um pouco diferente dos homens no, no quesito cérebro. Né? É, foram feitas algumas imagens de ressonância magnética realizadas por neurocientistas, tá? isso é uma, uma pesquisa, que indicam que o cérebro das mulheres é aproximadamente 10% menor do que o dos homens. Porém, ele possui um maior número de conexões entre as células nervosas. Então, ele é pequenininho, mas ele tem mais conexões. Ou seja, tudo está ligado a tudo. Né? A gente pensa na mãe, depois pensa no filho, que depois pensa no, no, no carro que tem que consertar, que depois pensa na roupa que vai vestir. Está tudo emaranhado, tudo junto. Então, nós temos uma capacidade assim, né cerebral. Isso é ciência, tá, gente? É, isso faz com que a, a comunicação entre os hemisf hemisférios cerebrais, tanto direito como esquerdo, sejam mais desenvolvidos nas mulheres. Cuidado com a interpretação. Tá? não estou dizendo que as mulheres são mais inteligentes que os homens nem estou dizendo que os homens são mais inteligentes que as mulheres que as mulheres estou dizendo que as mulheres como tem aqueles aqueles o hemisfério né existe então conexões entre as células nervosas é muito mais conexões as mulheres têm mais rapidez nos raciocínios tá? isso leva a mulher a uma, uma integração maior com os estímulos ao seu redor. Por isso que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, ela consegue cozinhar, falar no telefone, é, atender os filhos, ler, de repente, pegar alguma coisa, no, uma receita no celular. Ela consegue fazer isso simultaneamente por causa desse comportamento cerebral. Tá? O cérebro direito, denominado científico, é bem mais desenvolvido nos homens. E quais são as habilidades desse, desse cérebro mais científico? Ele é mais analítico, mais racional, mais verbal, temporal. Ele é segmentado uma coisa de cada vez. Tá? Tem uma melhor localização espacial. E tem uma capacidade motora mais robusta, ou seja, para coisas maiores. Por exemplo, mecânica. Né? Ele consegue abrir o, o, o capô de um carro e é, consertar ali um motor, né? algo um pouco maior. Já o cérebro esquerdo, denominado artístico, é bem mais desenvolvido entre as mulheres. Então, ele é mais emocional, mais detalhista, mais empático, mais proativo, prático, tem ações mais imediatas, tem uma capacidade motora mais fina, né? para aqueles trabalhos manuais, né, mais delicados. E aonde eu gostaria de chegar? São mais perceptivas. Então, está provado cientificamente que nós somos mais perceptivas do que o homem. O homem tem outras habilidades e tem outras qualidades. Então, nós precisamos usar essa habilidade para perceber as coisas que Deus está falando conosco. Mulher, não é só perceber o que está acontecendo na casa do vizinho ao lado. Não é só perceber o que você vê ou reparar aquilo que a outra mulher está vestindo ou o que está na moda hoje ou o que eu vou fazer ou o que eu vou... Não. Perceber as coisas de Deus é uma capacidade que nós temos e precisamos usar essas coisas. Eis que faça uma coisa nova. Vocês não estão percebendo? Já está aparecendo. O profeta Isaías aqui, ele usa uma palavra para definir aparecer, que no hebraico equivale a uma planta brotando, surgindo, uma grama saindo na primeira muda. Né? Aquela plantinha que você plantou e você começa a perceber que está saindo ali despontando um botãozinho. Um broto saindo de um tronco pelado. É mais ou menos assim que vai acontecer conosco. Deus vai trazer do nada aquilo que Ele quer nos oferecer. O renovo vai brotar simplesmente do sobrenatural. Quem crê que isso vai acontecer? Amém. Eu creio. Vai brotar do sobrenatural de Deus. Você, se você ainda não acredita, comece a perceber o agir de Deus em cada detalhe. Não precisa ser detalhes grandes, não. Não. É cada detalhe, a maneira como que você é, está é, encarando as coisas agora, como ele tem usado você, como ele tem usado as mudanças que têm acontecido na sua casa, com seus filhos, com seu marido. Já está surgindo, olha ao seu redor, preste bastante atenção. São pequenas mudanças que vão começar a se tornar grandes mudanças na sua vida. Você tem orado, eu sei, esse tempo de isolamento foi um tempo de oração para muitas mulheres. Gente, nós acompanhamos vigílias, online, durante toda uma noite. E não eram 30, 40 pessoas, não. Eram 4 mil pessoas conectadas. Eram 5 mil pessoas conectadas. Nós tivemos aqui programas em nossa igreja, cultos. E as pessoas nunca oraram tanto como agora, nesse período. Nunca buscaram tanto a Deus. Nós precisamos continuar buscando a Deus e perceber que Ele já está fazendo uma coisa nova. Perceber que há algo diferente no ar. Ele já está trazendo, já está surgindo. É, quando essa, esse isolamento chegou é, e ainda está ainda está por aí, né, a gente ainda está passando por esse por esse momento, só que agora um pouco mais mais relaxado, né, de uma forma um pouco mais tranquila. É, esse, esse isolamento ele só nos fez enxergar, enxergar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que Ele é o Deus do mundo. Ele é o nosso dono. Que os nossos dias estão contados, todos eles, no livro da vida. Todos os nossos dias. Então, nós não devemos ter medo. Nós não devemos temer, porque o Senhor é soberano. Tudo está sob o controle do Senhor. Então, irmã, não fique ansiosa. Não fique perturbada, não fique atribulada. Perceba e creia que esse Deus tem todo o controle sobre todas as coisas. Amém? O que você vê quando você olha para a sua vida? Você vê possibilidades ou você vê problemas? É como se fosse uma é, múltipla escolha. Né? Alternativa A, ficar olhando para o passado... E para os problemas, alternativa B, se concentrar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. São só duas. Perceba, se concentre e escolha estar olhando para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? E o terceiro conselho que esse texto passa para nós, é que diz que o Senhor vai abrir um caminho no deserto. Nós cantamos aqui, né? esse louvor maravilhoso, que diz que ele é um Deus de milagre, Deus de promessa, ele vai abrir um caminho no deserto. O deserto ele foi é, cenário e pano de fundo para muitos relatos bíblicos. Ele foi palco de muitos romances, foi palco de batalhas, encontros com Deus, livramentos do Senhor, etc. O deserto foi palco para tudo isso. E aproximadamente 20% da superfície da terra é deserto. Essas paisagens são formadas basicamente de areia e dunas. Sem água, a fauna e a flora quase são zero. Apenas algumas plantas e alguns animais que já se adaptaram ao clima conseguem sobreviver. As altas temperaturas do deserto, que chegam até 50 graus, às vezes mais, dependendo da época do ano, causam perda rápida de água no corpo devido ao suor e a ausência de fontes de água para recuperar o líquido perdido pode resultar em desidratação e morte dentro de poucos dias. Além disso, aqueles que estão desprotegidos, né, sem uma cobertura, também podem ficar sujeitos a uma insolação que pode chegar à morte. Assim como as baixas temperaturas, né, o deserto é muito quente de dia e muito frio de noite. As baixas temperaturas que podem chegar a menos cinco ou menos, podem causar um grande desconforto àqueles que não estiverem bem aquecidos. O texto de Isaías, capítulo 43, 18 e 19, destaca a promessa do Senhor em abrir um caminho nesse deserto, nesse lugar árido, difícil, é, sem vida, sem água. E nós não podemos esquecer que o povo, nesse contexto, estava lá na Babilônia. E a Babilônia, ela tinha uma distância em linha reta de quase 750 quilômetros de Judá. Gente, é chão. Imaginem, são 750 quilômetros de deserto entre um país e outro. Entretanto, na antiguidade, olha para piorar a situação. A distância se tornava maior, cerca de 1.330 quilômetros. Olha isso porque a região era formada de muitos desertos, o transporte só era feito através de camelos e cavalos, e eles necessitavam de constantes paradas para poder se abastecer de água e descansar também. Então, o caminho ficava ainda maior, precisavam passar por alguns oásis, e aí, então, não era uma distância em linha reta. Algumas indicações de distância e tempo entre, entre esses dois destinos está relatado. Lá no livro de Esdras, entre Judá e a Babilônia, né? que relata que eram necessários cinco meses para percorrer todo esse caminho. Então vamos pensar assim: o povo estava lá no deserto, estava lá na Babilônia, aguardando o livramento do Senhor. Eles não tinham condição nenhuma, nenhuma, se não fosse por Deus, de saírem daquele lugar, porque era um cativeiro muito difícil de se livrar. Mesmo que alguém conseguisse fugir, jamais eles teriam condições de sobreviver andando, fugindo a pé, em percurso, naquele percurso longo e difícil. Então, eles estavam fadados a morrerem na Babilônia. E pode ser que, trazendo isso para os nossos dias, né, de alguma maneira, a gente também esteja se sentindo como aquele povo de Judá, cativeiro lá na Babilônia. Sem ver uma saída para o nosso problema. Sem enxergar... É, solução, se vendo preso em alguma circunstância, é, em, algum, em alguma, algum problema que, às vezes, até mesmo nós entramos sem saber, sem ver. E aí a gente olha assim, poxa vida, dá até vontade de ir embora, mas eu não consigo sair daqui. Eu não tenho condição de sozinha sair, me livrar desse cativeiro onde eu estou presa. E aí os jovens falam, né, dá até uma hashtag preguiça de me livrar desse cativeiro, porque como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condição nenhuma, vai ser tão difícil que eu ainda posso morrer na tentativa. Às vezes, os nossos cativeiros são assim, são tão difíceis que a gente não sente vontade de sair. Porque a gente pensa, poxa vida, se eu tentar sair, eu posso até morrer na tentativa, e eu não vou fazer isso. E desiste de lutar. E para de lutar. E aí vem é, a tristeza, a depressão, e aquilo que corrói a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo também. Mulher, a promessa do Senhor acaba nos dizer que cuidado e proteção existem sim no deserto. E Ele vai nos conduzir a um caminho totalmente seguro, por isso creia. Se existe algum cativeiro, se existe algo que está te prendendo, um vício, um relacionamento, Deus vai te livrar. Se for tóxico, Deus vai tirar você e vai te dar liberdade. Eu creio nisso. Ele vai abrir um caminho no deserto para a gente sair e se livrar desse cativeiro. O Senhor será o nosso protetor, fator 100. Tá? não vai ser fator 50 nem fator 70 não vai ser o protetor fator 100 eu acho que nem tem mais mais do que isso deve até ter mas eu não conheço fator 100 e ele nos dias quentes lógico né e nos dias na, nas noites frias ele vai ser o nosso abrigo vai ser o nosso cobertor né a nossa cabana que vai proteger o nosso corpo do frio tenha fé e eu continuo a repetir: tenha coragem, creia que Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da sua vida em lagos de bênção e de abundância. E Ele vai fazer isso. Ele pode tornar uma, uma vida seca e inútil em vida próspera. E com muito propósito, propósito de abençoar outra mulher, propósito de ser bênção na vida de outras pessoas, eu creio. Então abraça esse desafio e comprometa-se com o seu plano. Pergunte ao Senhor, pai, o que tu queres de mim agora? Agora? Esse aqui, essa, essa tarde, é um, pode ser um marco na sua vida, se você quiser. Senhor, daqui por diante, qual é o meu próximo passo? Eu quero sim. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar na Tua presença. Eu vou meditar na Tua palavra e descobrir os Teus planos e os Teus propósitos para a minha vida. Não importa em que pé minha vida está. E para terminar, eu queria até já chamar a, a nossa equipe de louvor. Eu queria concluir. É, falando a respeito de uma, uma lenda, tem gente que diz que isso é lenda, outras pessoas dizem que isso é verdade, mas algo que, que fala muito comigo, e que é a, a lenda sobre a renovação da águia. É, a águia é um, uma ave muito majestosa, ela é uma águia que vive ela tem uma condição de vida de 70 a 80 anos, ela vive mais ou menos o tempo de uma pessoa humana, e, mas ela passa por um processo de renovação. E ela, quando atinge mais ou menos é, a meia-idade, né, nós chamamos, mais ou menos 40 anos, ela já está com as suas unhas gastas, ela já está com o seu bico tão grande que chega quase a furar o seu peito, e já está também com as suas asas pesadas, é, com muita cera, com muita sujeira, e dificulta ela muito no voo. Então, ela se vê diante de duas alternativas. Ou ela espera a morte, viveu até 40 anos, né? é um bom tempo de vida para um animal, ou ela enfrenta um doloroso processo de renovação e, para isso, ela precisa se retirar no alto de uma montanha e ficar ali pelo menos 50 longos dias sem água e sem alimento. E, quando ela escolhe e, e opta pela renovação, ela vai passar por um, por um processo muito doloroso de mudança. Esse processo, ele, ela, ele começa quando ela começa a bater o seu bico contra as rochas que ela procura um lugar bem alto para ficar bem retirada, para ficar bem protegida também. E aí, então, ela começa a, bat a bater o seu bico é, contra as rochas, contra as pedras, até arrancá-lo. E com muita dor, ela espera o um novo bico crescer, nascer. E aí, com aquele bico novo, ela vai arrancando as suas unhas, uma por uma, uma por uma. E quando nascem as novas unhas, né, ela vai fazendo isso bem progressivamente, ela arranca todas as penas do corpo. Depois, então, que nascem as novas penas, aí ela sai para um novo, voo um, novo de reno... um voo, um voo de renovação. Ela já tem um bico novo para continuar sua caça, ela já tem garras novas, unhas novas para continuar sua caça, e ela já tem asas com penas novas para continuar, continuar os seus altos voos. Renovar-se como a águia significa libertar-se de ideias passadas, coisas que foram essenciais e que foram boas na sua vida, mas que, com o passar dos anos, perderam a utilidade, tornaram-se irrelevantes e não fazem mais sentido para você. A renovação se faz necessária quando nós sentimos necessidade de enfrentar novos desafios. Desafios que surgem até inesperadamente, que nós não procuramos, mas que surgiram. E Então, nós precisamos alcançar novos voos. Esse período, vamos, é, eu acredito que esse período de isolamento pode ter sido um período de renovação de águia para você. Você ficou ali meditando, perguntando a Deus o que ele queria da sua vida. Eu tenho certeza que isso aconteceu, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho certeza que em algum momento você avaliou tudo aquilo que já passou e você começou a perceber aquilo que fazia sentido na sua vida e aquilo que não fazia mais sentido. E aí você agora precisa dar novos passos. Você agora precisa se libertar realmente daquilo que você não vai precisar mais. Foi bom sim, foi bom até aqui, mas agora em diante eu opto pela renovação. De agora em diante eu quero sim passar pelo processo da renovação assim como a água passou. Eu quero me soltar dessas amarras antigas, eu quero me desprender de alguns costumes, de alguns vícios, de lembranças que me traziam dor. E aí, eu vou citar para vocês novamente Isaías 40, versículo 31, que diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Receba essa palavra do Senhor, essa renovação aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, mulher, é a hora, essa é a hora, pega a bênção, está passando aqui agora, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, andam e não se cansam, você está na metade da vida, a águia estava aqui na metade da vida, mas ela se renova e ela vive, sabe por mais quanto tempo? 30, 40 anos. Esse é o renovo que o nosso Criador dá para um animal, para uma ave. Para você vai dar coisas ainda melhores. Eu queria cantar com você. Mas eu queria que esse momento de, de, de cântico, ele fosse um momento realmente de entrega, de renovação. queria pedir o Tuta para começar já a tocar e a gente vai cantar Caminho do Deserto. O Senhor é aquele que abre um caminho no deserto. Deus deseja fazer um grande maravilhoso milagre na sua vida, eu creio. E se você deseja isso, que eu sei que deseja, se você deseja uma vida melhor, se você quer tirar o impossível, a palavra impossível do seu dicionário, se você quer encontrar paz, está cansado de viver uma vida pequena, medíocre, apagada, sem brilho, sem realizações... Abandone as coisas velhas Pare de olhar para o passado Abandone os vícios, os maus relacionamentos Tire as pessoas tóxicas da sua vida Aqueles relacionamentos quebrados Vença o fracasso crônico Que existe em você, na sua alma Acerte agora Eu tenho certeza que Deus vai fazer você prosperar você realmente quer mudar de vida, quer mudar para uma vida melhor, então cante esse cântico com todo o seu coração, e se você quiser fazer isso, fique em pé no lugar que você está, isso não é obrigatório, porque é uma, uma decisão tão importante, é uma mudança de rota de rumo tão importante se você está em casa e se você pode ficar em pé na sua sala onde você está assistindo este culto, faça isso também e faça com o Senhor um pacto, Senhor eu quero que a minha história seja nova eu quero ver caminhos abertos no deserto eu estou pronta, estou deixando o passado para trás eu sou o principal interessado que isso aconteça Deus quer te usar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Lágrimas, restaura corações, tu és a resposta. Esse Deus é a resposta. Eu creio que o Senhor já está fazendo algo novo na sua vida. Eu creio que ele já... Quero colocar diante de Ti, Pai Em primeiro lugar, a minha vida, Senhor Te pedindo, ó Deus, que a realidade desse versículo Dessa profecia, seja a realidade na minha vida Em segundo lugar, Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que Tu derrame, Pai Sobre a vida das minhas irmãs, das mulheres, dos homens também Que estão assistindo a este culto E que de alguma forma, Senhor, querem deixar o passado para trás Perceber que algo novo Tu tem feito, Senhor, já está fazendo e Senhor, avançar para um caminho que só Tu podes fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na Tua promessa, Senhor. Nós queremos esse renovo sobre nós, esse bálsamo. Nós queremos, Senhor, ser ungidos, Senhor, ungidas por Ti. Para continuar o caminho. E como a águia, Senhor, como a águia. Que seja uma renovação completa, Pai física, emocional, e espiritual, integral, Senhor, na nossa vida. Que essa renovação, Senhor, impacte as nossas famílias. Que essa renovação, Senhor, impacte os nossos relacionamentos, Pai. A nossa igreja, Pai. Senhor, faz de nós servos renovados a cada dia. Cuida de nós, Pai. Nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.